0: Natalia Moret nació en Buenos Aires en 1978, es socióloga, escritora y guionista. Publicó relatos en las antologías Nuevas Narrativas, Historias Breves 2, publicado en Sudamericana en 2006, Encelo por Mondadori en 2007, Buenos Aires, Escala 1 en 1 en 2008, Autogol en 2009, Solo Cuento en 2011 y Outsider en 2011. Y la novela Un publicista en apuros, publicada por Literatura Random House en 2012. Su cuento, Platero y yo, fue llevado al cine en la película 5, esto fue en el 2009. Y su último libro, que salió hace poquísimos días, y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche, se llama El año en que debía morir. De esta manera la, la saludo. Natalia, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola Federico,
1: ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Y con este libro me pasa algo muy curioso, que es que muchas preguntas que yo eh, les hago a los autores que escriben autoficción, en el libro te las haces vos misma, ¿no? Que es ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo lo leerán mis hijas? Eh, ¿Cómo me siento yo escribiendo sobre la gente que conozco? ¿Cómo se sentirán ellos eh, en un futuro? Pero para contextualizarlo un poco más, podemos decir que... Puedes escribir sobre la muerte de tu madre Que esa edad que tenía ya cuando murió La fijas como una especie de umbral Como una, una línea eh, Y que cuando la atravesás Se asoma otro problema en tu vida Donde te empezás a hacer muchas preguntas Varias preguntas las acabo de, de, de enumerar yo Pero cómo fue eso de eh, Indagar cómo será la salida Después del libro eh, Y en lo más íntimo, qué significa para vos escribir Que creo que también es otro de los temas de este libro
1: eh, Bueno Bueno eh... A ver, eh, ¿cómo será esto de... Lo, lo que me preguntaste primero, ¿no? La salida del libro y cómo será leído. O sea, yo no es la primera vez que, que publico y de alguna manera cada vez que, que publiqué... Eh, bueno, me hice esa pregunta, ¿no? O sea, creo que, que todos los que eh, tal vez nos dedicamos, eh, no sé, al, al arte de alguna manera o creamos algo y lo ponemos después a disposición de otro, ¿no? Como algo bueno que uno entrega al mundo y que el mundo puede cuidar, maltratar, ignorar, ¿no? O sea, o sea, es un poco eh, inmanejable lo que vaya a pasar con eso una vez que uno lo terminó y, y lo dejó ir eh, con vida propia. Entonces, esa pregunta siempre existe y en este caso, bueno, o sea, me, me moviliza un poco más porque, como dijiste vos, esto es autoficción. Entonces hay lecturas eh, que, que, bueno, que tampoco yo voy a poder controlar ni, ni, ni prever, pero que me afectan como en mi círculo tal vez más íntimo, no sé, de familia, amigos. Y como el libro acaba de salir, eh, bueno, yo no sé todavía <ríe> qué, qué va a pasar. Eh, también es cierto que hay mucho, o sea, yo el, la novela la escribí, te podría decir, en dos momentos: un primer momento. Eh, que no era una novela en realidad yo estaba atravesando algo difícil para mí eh, que, que era esta espera ¿no? de la biopsia y bueno, como marcaste vos, la, la edad de muerte de mi madre coincidía con la edad que, que yo tenía al momento de tener que esperar ese estudio que me dijera si yo me, me, me había enfermado igual que mi madre de la misma edad o no que era un miedo ¿no? que yo tenía entonces eh, para, para esperar eso, empecé a escribir cosas que no estaban destinadas para nada, eh, para salir de, de mi computadora. ¿no? Y en algún momento empecé a sentir que tal vez había ahí eh, material interesante, que yo iba a tener que modificar eh, mucho. Eh, y entonces, en ese, en ese segundo momento, que es la escritura propiamente, usando este primer material biográfico, yo traté, ahora bueno, me dirás vos, a ver qué, qué te parece, pero traté de construir una novela. ¿no? Eh, entonces, en estas lecturas que harán quienes me conocen o ¿no? mi círculo familiar y de amigos, bueno, por ahí hay cosas en las que no se reconozcan, o algunas cosas que yo usé y que, bueno, eh, como hacemos siempre los escritores, eh, digo, cambié eh, datos, eh, eh, nombres, características, para, bueno, al final poder igual decir ¿no? eh, nuestra verdad, ¿no? Sin que eso sea como exponer eh, tanto a otros eh, entonces bueno es un misterio y, y bueno y te mentiría si te digo que, que no no es que me preocupe pero pero bueno sí estoy un poco a la espera no y un poco inquieta eh, pero creo que tiene que ver con que eso, con que acaba de salir van a pasar los días y bueno y ya ya el, el como el libro hará su camino y, y creo que que no va a ser muy distinto de lo que pasó otras veces no aunque en este caso puntualmente sea más claramente autobiográfico. Eh, eso por un lado. La otra pregunta que, que me
0: habías hecho ah, eh, tenía que ver con con, con el proceso, ¿no? ¿De la sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, bueno, y te sumo una te sumo un condimento más, porque Dale. el libro está atravesado Dale. por una mudanza. Vos te mudas de una casa de Vicente sí. López a un ámbito totalmente rural y ese salvajismo en, en los animales, en lo que te rodea termina siendo, me parece a mí, como una búsqueda salvaje de, de tu pasado, ¿no? Porque uno, uno no ve una protagonista pasiva que se sienta a tomar el té y a decir qué pasó con mi vida o, o, o qué cosas me pasaron, sino como que hay una, eh, un traqueteo donde vos todo el tiempo querés buscar mucho en, en, lo, en lo que te pasó. Eh, ¿Crees que esa mudanza o, ese, o esa idea está rodeada por tormentas de viento por un refugio, eh, también ayudó al vértigo de la novela?
1: Eh, sí, o sea, creo que el, el entorno, eh, de alguna manera medio como paradójica, tan abierto, eh, ayuda a la protagonista a, bueno, a encerrarse más eh, en ella misma, ¿no? Entonces, afuera, digo, está el horizonte, está todo como lo, lo abierto y amplio y, y la naturaleza y ella está como recluida de esa misma vida eh, para eh, revolver buscar, recuperar, ¿no? porque hay un olvido, hay algo que que, que se borró o sea que eh, yo me, me di cuenta mientras escribía que, bueno, hay una coincidencia con, con mi otra novela que es o sea, no es para nada autobiográfica y que es un thriller y, bueno, tiene, o sea, eh, pocos puntos de, de contacto aparentes, pero muchos en lo profundo, ¿no?, donde el protagonista de la, de la novela anterior también arma todo el mundo de su conflicto alrededor de un agujero en la memoria, ¿no?, de, de la noche más significativa de su vida. Y, bueno, eso me resultó sorprendente. Eh, en el libro, en un momento, eh, digo que, que Abelardo Castillo dice que el estilo no, no es algo que uno busque, sino que es algo que uno padece. ¿no? Mm. Y, y entonces, o sea, el encontrar estas repeticiones, o sea, cuando uno tal vez está intentando escapar, ¿no? de hablar de lo mismo, para darse cuenta que terminan yendo de distintas maneras siempre al mismo lugar, eh, también, o sea, fue algo que apareció en esta búsqueda. Y lo que yo intenté eh, fue construir la novela haciendo un anclaje en, en ese mecanismo ¿no? o sea la novela es una novela que de alguna manera se escribe a medida que uno la lee o esa era mi intención ¿no? Eh, poder acompañar a la protagonista en el proceso de la escritura que es a la vez el, el descubrimiento y eh, el acto de recuperar barra construir esa memoria ¿no? y esa en una lectura ¿no? porque al final la memoria cambia porque cambian las lecturas eh, y entonces lo que yo quería provocar era el efecto de bueno sentir que ese viaje que uno como lector estaba haciendo lo hacía al mismo tiempo que, que la escritura y que iba descubriendo junto con la protagonista lo que ella descubría ¿no? y, y que eso es el andamiaje que hace posible la existencia de la novela, ¿no? como si fuese también eh, un, un documento de su gestación
0: eh, Un Google Drive de la novela.
1: Eh, no, no, o sea, si te muestras el Google Drive, te París porque, o sea, como fue algo que, que surgió, o sea, es la primera vez que yo escribo algo que, bueno, que digo así claramente, todo, ¿no? Es autobiográfico, pero acá es mucho más claro. Y, y entonces, o sea, las, las las notas eran, o sea, muy caóticas eh, muy y, y muy poco aptas para eh, salir de, de, de mi material íntimo, ¿no? No tenían un trabajo eh, literario. Entonces el Google Drive era realmente, eh, no sé, o sea, aterrador. Cuando yo tuve que sentarme con todo lo que tenía y decir, bueno, o sea, yo sé que está acá, yo sé que acá está el libro que yo quiero hacer, pero ¿cómo lo hago, no? E ese Ese momento fue o sea fue divertido me lo disfruté pero fue difícil y bueno y ahí me ayudó mucho eh, yo hablé con bueno en la editorial en la que publiqué yo ya había publicado eh, pero no en este sello en el que salió la novela y entonces hablé con Magalí Echevarne que, que es la editora de esta colección mm. y, y le mandé el material que tenía hasta ahí que no era todo y le dije Maga yo te juro que el resto es así y le conté un poco y, y, y lo tengo está acá pero si yo no tengo un deadline para publicar, yo temo quedar en este como agujero negro eh, <risa> dando vueltas para siempre. Y ella leyó el material y hizo algo muy riesgoso, que es eh, o sea ponerme en, en la agenda de las publicaciones sin tenerlo todavía, ¿no? Como que fue un gran acto de confianza que a mí me ayudó un montón a poder eh, avanzar en línea recta, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí se formando el, el rompecabezas siguiendo esta idea, ¿no? que es algo que es como el artificio más literario que yo, eh, podemos decir inventé después pero lo que a mí me pasó eh, como en ese primer momento eh, fue en términos personales como un antes y un después en mi vida porque bueno, yo había un duelo que no no tenía resuelto, que es el de la muerte de mi madre y yo lo procesé y terminé de elaborar eh, en, en ese momento. Y después, con eso, pude además eh, hacer un libro. Y entonces, digo, cerrar el duelo y que y haberlo hecho de alguna manera gracias a la literatura es algo fantástico.
0: Y hablando de la literatura, hay como figuras poéticas muy grandes en el libro que yo me hacen por ahí imaginar que vos ahí te diste cuenta que tenía la forma de novela. Por ejemplo, al principio... Eh, Nombras o, o, o pegas una con otra el cáncer de mama con el cáncer de mamá, como si fueran las alas de una, de una mariposa. O, por ejemplo, también hay un maridaje interesantísimo de autores. Hay un montón de citas a Borges, de, a Laurie Moore, a muchos otros grandes escritores, entremezcladas con los libros infantiles que vos les lees a tus hijas cada vez que te vas a, a, a dormir. ¿Fue en alguna de esas situaciones así tan cotidianas que te diste cuenta que ahí realmente había un libro?
1: Eh. Sí, eh o sea no, no sé si fue como en en lo cotidiano que me di cuenta, pero cuando me di cuenta de que había un libro también me di cuenta de que yo necesitaba como insertar ese eh, como esa esa elaboración en un punto como tan racional y reflexiva que yo estaba intentando hacer muchas veces a partir del instrumento del lenguaje no esto como dijiste. Cáncer de mamá, eh, cáncer de mamá, cáncer de mamá. Fue algo que, que efectivamente, o sea, cuando yo tuve que hacerme una biopsia, a mí, o sea, esto puede parecer muy loco eh, para alguien que no le haya pasado. De hecho, con, con mi pareja, cada vez que lo hablo me dice, pero yo no puedo creer, ¿por qué vos podías estar tan segura, no? De que eso era como el umbral, ¿no? Tu sentencia de muerte, los 42. La verdad, no lo sé, pero estás hablando con con gente que sufrió pérdidas de sus padres a edades jóvenes, que no es lo mismo que, digo, cuando un padre siempre es triste, ¿no? Pero una, un padre, una madre muere eh, ya en su vejez, uno está como, bueno, esta es parte de la vida, pero cuando ocurre fuera del momento, parece, ¿no? Aunque nunca sea fuera del momento, eh, bueno, tiene un efecto a veces más traumático, ¿no? Y en mí como que, bueno, operó una, una marca, para la que yo estaba segura. Y entonces, como mi mamá había muerto de cáncer de pulmón, cuando me mandaron a hacer la biopsia y era cáncer de mamá, yo dije, no, pero acá hay algo mal. Porque el mío tiene que ser de pulmón también, ¿no? como ¿Cómo puede ser que yo estoy acá modificando, ¿no? Y cuando apareció el, el juego de palabras con mamá y mamá, creo que ese momento fue como... O sea, yo ahí me asusté. Porque, claro, me asusté porque dije, bueno, yo no puedo estar construyendo esto, porque yo no quiero que esto ocurra, este fantasma, ¿no? Yo necesito desarmarlo, porque sé que de alguna manera es pensamiento mágico aunque también sé que las palabras son poderosas no y que uno crea cosas con las palabras eso es lo que hago no eh, y entonces creo también en eso y, y ahí eh, me saltó como una alarma en la que yo dije, bueno, yo necesito eh, esto, desatarlo para transformarlo en otra cosa y ahí me di cuenta que lo cotidiano tenía que funcionar eh, como el escenario en el que se iba a implantar el arco de la protagonista ¿no? el recorrido por su pasado y esta, esta búsqueda eh, de, de comprensión ¿no? entonces ahí yo yo siempre escribo un diario tomo notas, soy muy obsesiva con eso porque eh, porque sé que uno después se olvida ¿no? y el, el material con el que trabajamos los escritores es eso, es lo que que bueno, por ahí la, las personas que no escriben desechan de la vida. Un escritor, para mí, no, no puede darse ese lujo. Tiene que recordar y no puede confiar en su memoria. Entonces hay que registrarlo todo, ¿no? Entonces yo eh, siempre tomo notas. Así que tenía mucho material de, 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 de mi vida, de mis días acá, de, de mis conversaciones con mis hijas, que algunas ahora, otras otro tiempo, ¿no? Eh, y bueno, y un poco yendo a mi libreta, como cuento ahí, que, que entro como a mi libreta a buscar como entraba tipo en la cava, donde está toda la basura, ¿no? Para mí hay algo de esa imagen de, de la basura de lo cotidiano, que, que bueno, bien, o sea, como unido, enlazado con algo nuevo, puede transformarse en algo poderoso. Y en este caso a mí me sirvió eh, como, no sé, la, la, la casa... Que, que la protagonista podía como habitar, ¿no? Su vida cotidiana como un acompañamiento de algo que a la vez interrumpe, pero propicia y permite también que, que ella pueda como ir avanzando ¿no? Es, hay una lucha <risa> con la vida, pero ¿no? Como eh, que, o sea, creo que, que por ahí todos los que todas las personas que, bueno tenemos que trabajar y además tenemos una vocación, bueno, hay ahí siempre, y ni que hablar si además tenés una familia, ¿no? Hay una lucha que es dificilísima, la lucha por el tiempo, ¿no? Y, y entonces esa tensión entre, bueno, estar intentando como reflejar la vida, pero que el costo de eso sea tener que perderme la vida, ¿no? Eh, era como, bueno, algo que también me parecía interesante para, para ir incrementando como el, el, el malestar y el tironeo de la protagonista en la novela
0: me gusta mucho esa idea de la protagonista de tomar el toro por las astas de manejar el tiempo que hasta se nota, como tengo una marca en el libro, la página 91 eh, pequeña muestra gratis del de año en que debía morir donde a la hora de leer un informe clínico la protagonista lo hace de una manera eh, bastante poética cuatro días después retiré el sobre blanco que estoy viendo ahora, leo el informe cortando las oraciones mentalmente creando un poema Oncológico Y ahí donde hay un diagnóstico médico De pronto hay poesía ¿Esto forma parte de tu, tus anotaciones diarias? ¿O, o fue una, una reescritura de, de, Del libro y, y, de los, y de tus días Cómo pasaban Que justamente lo, le encontraste esa, esa vuelta?
1: Eso Eso fue O sea, yo, yo ahí Algo que, que intenté, a ver Porque era un libro, o sea, era un tema denso Un libro denso Y a mí que es lo que me gusta que tenga un libro o una persona o no sé, mi vida es una mirada con, con humor porque creo que es la forma en la que bueno uno sigue adelante ¿no? y, y entonces al leer el, 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 o sea, el, el informe eh, de la biopsia que básicamente lo que decía es bueno hay que descartar que sea maligno ¿ves? o sea el terror eh, de de todas las mujeres, me parece, a la hora de ir a hacernos estos estudios de control que, bueno, que por suerte existen, ¿no?, para poder prevenir eh, esta enfermedad terrible, ¿no?, pero lo que uno no quiere que le digan es justamente eso, y bueno, y ahí yo tenía ese informe que me decía lo que yo no quería que me dijeran, ¿no?, y, y transformarlo en poesía para mí era, bueno, una una pequeña rebeldía o una una resistencia contra esa muerte, ¿no?, que que amenazaba con mm. a, o sea en, en esa en esa operación que hacía que aquello eh, terrorífico pudiese tener también cierta belleza
0: eh,
1: mm. así que sí bueno un intento de ponerle un poco de, de humor
0: <risa> tengo la última pregunta para que vale. todos los, los los oyentes puedan descubrir esta historia en el libro leerla eh, que como decías vos en tiempo real y ver cómo va eh, modificándose tu realidad y cómo hay una lucha ¿no? interna y externa en, en lo que le pasa, eh, cómo se refleja en el año en que debía morir. En un momento eh, me anotó otra frase, va, me anoté varias, eh, pero una que me, que me quedó resonando es, en cierta forma escribir es desaparecer. ¿Qué desapareció de tu vida o qué cambió de sentido a la hora de, de escribir y de luego publicar este libro?
1: Eh, ¿Qué desapareció de mi vida Después de, de haber terminado este libro? Bueno, de alguna manera Tal vez la forma conocida Que había tomado ese fantasma Uno tiene que estar alerta, ¿no? Porque el fantasma Cuando uno oh, le, le ve como el truco atrás Por ahí ya no asusta Pero el fantasma insiste y vuelve De otra manera, ¿no? Mm. Pero hay algo que, que me atacaba Que ya no me va a poder atacar Igual eso eso yo lo pude desarmar por supuesto nadie está a salvo eh, y, y si hay algo o sea que, que también el, el libro me ayuda a desarmar de una forma positiva es esta idea de la, de la certeza absurda no porque o sea que yo, que yo estuviese segura de, de, esta, de este umbral de esta sentencia de alguna manera también es tranquilizador porque es tranquilizador creer ¿no? que uno puede tener certezas. Y, y el recorrido, bueno, lo, lo que hizo desaparecer de mi vida también es eh, la última ilusión que yo tuviese acerca de alguna certeza. Y eso es eh, angustiante de una manera nueva, ¿no? Como desaparecer y formó unos fantasmas y me puso frente a los ojos otros, que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que un día vamos a morir. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es como comprender realmente... Eh, que la vida cambia de un momento a otro Y que no hay certezas Ni, ni buenas ni malas tampoco ¿no? de, Entonces eso desapareció y, y bueno, y considero que, que escribir Es eh, desaparecer de alguna forma Por esto que, que mencionaba antes no De cómo bueno hay una competencia eh, O sea, uno para, para escribir Tiene que vivir, haber vivido por vivido entiendo no solo la experiencia como propia y física, también leer es eh, vivir, ¿no? Leer otros autores, ver películas, escuchar música, estar con otros eh, en el mundo. Todo eso nos va constituyendo, ¿no? Como sujetos. Uno necesita haber vivido para tener una idea sobre la vida, ¿no? Y poder escribir sobre algo. Pero entonces, para poder escribir, uno necesita retirarse, desaparecer de esa misma vida que lo demanda. ¿no? Eh, y, y entonces yo creo que, que cuando realmente eh, uno logra conectarse con el proceso creativo, eh, el efecto es parecido al de la desaparición. Uno, o sea, tu cuerpo está acá, pero realmente, o sea, vos estás viviendo en otro plano, que es el, el plano de, de la creación, de la de la imaginación, o sea que se parece a este mundo, pero es otro ¿no? Eh, y, y bueno y, o sea, y hay que qué sé yo, es un equilibrio complicado eh, por ahí para para otros escritores no, ¿no? pero para muchos, sobre todo, bueno los que tal vez queremos eh, en el caso de las mujeres o sea, pasa mucho, no sé eh, la, la maternidad los hijos, o sea, es una es una eh, tarea barra vocación, barra, eh, como, no sé, lo, lo más importante por ahí que me pasó en mi vida, pero eh, en un punto me exige eh, de, de una manera que si yo permito que eso avance, bueno, no puedo también continuar con aquello otro que me constituye, que es la necesidad ¿no? de la escritura para, bueno... A, a través de la literatura poder como entender conocerme más eh, y bueno y eh, encontrarme como humor y un sentido a lo que no tiene sentido no o sea esta la literatura da como la ilusión de, de control uno arma un mundo pone unos personajes y las cosas ocurren como las planea todo lo contrario a lo que pasa en la vida es súper tranquilizador no eh, y bueno y, y ese equilibrio entre estar y no estar eh, es una lucha constante que nunca se resuelve ¿no? y, y bueno yo lo, lo acepto, o sea es así, me gusta y hay momentos en que en que es difícil pero, pero es así o no es ¿no? entonces bueno tendré que aprender a lidiar con mi vida y poder seguir escribiendo
0: eh, Natalia, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por el, por el testimonio, recomiendo muchísimo este libro, El año en que debía morir, no me gustó solo a mí, sino que tenés unas frases en la Contratapa hermosas de, de Marina Enríquez y Luis Chitarroni sobre, sobre la obra, eh, y bueno, te agradezco mucho y lo mejor para, para el recorrido de El año en que debía morir, que es un, un título de la colección Cerca de la Verdad de, de Ediciones B, que es muy pero muy interesante y siempre la van a reconocer en librerías porque tiene tapas preciosas.
1: Bueno Federico, muchas gracias a vos por
0: tu tiempo. Hablamos con la escritora Natalia Moret, ella también es socióloga y guionista. Su último libro se llama El año en que debía morir y se consigue en todas las librerías del país.